0: Poké.
1: Ik ga nu ophangen. Bedankt. Je luistert naar de lange termijn en ik heb een hele opgewekt twanje zitten.
0: Je bent een weekje weder even tussenuit geweest. Hè? Nou, een weekje, een weekje. Uh, drie dagen. Ja, vier dagen. Bijna vier dagen. Vier dagen na? Naar... Even op de we gezeten. In mijn eentje. Lekker even los en weg van iedereen. Nee hoor, maar gewoon af en toe... Uh, ik weet niet, Volgens mij hebben we een eerdere podcast, podcast er ook al over gehad. Dat, vroeger deed ik dat één keer in de maand, nu één keer in de twee maanden. Gewoon even je hoofd uh, leegmaken. En, uh, en we hadden het er net ook over, want daar wil ik ook mijn hoofd uh, over leegmaken. Alle verbouwingen in de stad. Zo,
1: ja. ja daar word je ja, ook
0: ja. niet vrolijk van. Nou ja, als het eenmaal klaar is, is het natuurlijk prima. Maar uh, we, ja. hebben, we zijn echt
1: zoekende naar locaties om deze podcast op te nemen. Oh, want dat valt er niets. Maar, nou, het valt eigenlijk ook wel mee. We zitten bij, nu in maar...
0: de douche. <laughs> dat
1: is de enige plek waar we nog rust hadden. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, maar ook in de douche kan je whisky drinken. Dat is een goed teken, goed teken. En we hebben vandaag een hele speciale whisky trouwens. Ja. Want we hebben Frieske Hinder. Spreek dat goed uit, denk ik? die je van Mark. Ja, van Mark gekregen. Top, man. Ja, dat is wel heel tof. Dat is ook een heel mooie, mooie paard. staat omdat je met op de, de top.
0: Omdat je met de uh, podcast was gestopt.
1: Ja. Met jouw podcast. Ja, ja, ja. omdat het minstens Donker gestopt was. Dus dat is ja, wel tof. Hij zijn meteen uh, denken... Uur en daar nadat de aflevering live stond dat ging stoppen... Ja. zei je wat is je adres? Want ik wil je iets toesturen. Ja, echt? Uh, zei ook iets bij, van, ik, ik zal je niet het, het uh, een of ander lipje doorsturen... maar ik stuur je wel iets wat je kan hebben. <laughs> <laughs> nou, dan hoop dat het whisky is. En dat is het. Maar ik heb hem echt een week bewust mee uh, bewaard... totdat jij er ook bent. wil er niks op? Nee, nee ik heb hem ja. net alleen maar opengemaakt net. Maar ik heb hem niks getest. Dus we kunnen hem samen ja. testen. Kijk,
0: dus, even een momentje stilte.
1: Ja, moment van rust. Oh, hij is lekker.
0: Hmm. Hij is, hartleke, ja. Hij is wel lekker sterk ook.
1: Ja, maar niet rokerig, maar wel echt een... Uh... Daar kan je een goede avond mee, mee van maken hoor, denk ja. ik met deze. Had... Of, of een goede podcast. Of een goede podcast maken. Ja, toch een... Misschien had je deze mee moeten nemen, toch naar de Veluwe. Of had je moeten weten. Heb <laughs> ja, dat... je helemaal niks meer in aangekregen. een boksen soort
0: ja. door het bos gelopen, denk ik.
1: Maar bij uh, in de Veluwe, heb je ook nog uh, na kunnen denken over aandelenzaken? Of is dat helemaal... Helemaal ja, Nul gedachten erover.
0: Tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Je hebt helemaal omgooien nu ook. Nee. <laughs> Alles verkocht. Alles oh, ja. verkocht. Je hebt naar de natuur gekeken, de velen, wil je daarvan. Ja. Nee, nou maar, dit uh... wordt niks. Nee, om, uh, nee. Alleen in Marcel. Ah, alleen Marcel. <laughs> ja, ik zie jou <laughs> nog een keer teruggaan. Nee, maar hij uh, nee, heeft gewoon vooral veel gelezen. En uh, ik probeer altijd dan een beetje dingen te doen die uh, wat anders zijn dan uh, met beleggen te maken hebben. Dus het was uh, rustgevend. We hebben weinig ja. naar de koersen en zo gekeken. Is er wat gebeurd?
1: Ook wel lekker toch? Nee, best wel waardig <laughs> ja. eigenlijk. Nou, ja, we gaan het zo meteen hebben over de week vanaf de week. Maar nu weet ik dat het op mijn schouders gaat. <laughs> dat ligt het in. Nee, de rest is voor mij niet, niet helemaal niet zoveel gebeurd. Maar wat natuurlijk wel leuk is om even te kijken naar de portfolio's. Ja. Want er staan een grote veranderingen aan te komen met de, de lange termijn portfolio.
0: Oh, ja, 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 maar voordat we eraan gaan beginnen.
1: Nee, ik wil die skippen. Dat in de maand oh, nee, nee die, die we kunnen, we even,
0: Dit kunnen we discrepen. We moeten even de disclaimer doen. Nee, die bedoelde ik niet. Ja, go for it. Anders kunnen we weer aangeklaagd worden. Hè? Alweer, ja. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs. En deze show en onze meningen zijn puur voor entertainment. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld... dat je echt voor een hele, hele, hele lange tijd niet nodig hebt. De tandjes duurt mij lang.
1: <laughs> ja. We gaan het zo hebben over portfolio. Maar ze zeker toch wel die uitspraak van... de uh, market can
0: be longer than you can be solvent. Ja, de ja, oh, ja. market can stay uh, irrational longer than you can stay solvent.
1: Ja, dat ja, that, is het. Maar ja, kijk, ik ben erop voorbereid... dat het misschien wat langer kan duren tot ik mijn geld terugkrijg. <laughs> maar we gaan het zo meteen over de portfolio's hebben. Maar ik... Ik ben wel te wachten op het moment komt dat hij een keertje omdraait. Want <laughs> hoe lang is hoe lang?
0: 50 years later. Nou ja, echtje.
1: Ja. Maar natuurlijk ook als je wilt helpen dat wij ons portfolio wel sneller kunnen gaan redden. dan kun je je aanmelden <laughs> voor Vriend van de Show. Dan krijg je exclusieve afleveringen. Iedere vrijdag wordt die weer geplaatst. Vorige week over NFT's. Hadden mensen een mening over. Ja. Dat is altijd mooi. Mm -hmm. Maar uh, als Vriend van de Show kun je ook invloed hebben wel wat we gaan bespreken. Ja. in die exclusieve aflevering. Ook heel leuk, denk ik. En daar help je ons natuurlijk mee en dan uh, compenseer je meteen ons verlies van het portfolio dit jaar. Want laten we daarmee beginnen. <laughs> Jij staat lekker, hè, geloof ik, nog steeds. Ja, zullen we
0: wel eerst even nieuwe vrienden bedanken? Oeh, ik ga er vandaag ook alle kanten Ja, je nemen. gaat lekker hard. Ja,
1: maar ik, uh, ik merk dat het een uh, lange dag is geweest. Het is de woensdag vandaag, het is niet tussen, helemaal.
0: Het de... nee, is woensdag, breekt ze lekker de week. Maar we hebben drie nieuwe vrienden. Uh, Marijn, Leon en Tony. Kijk. Schappig, door mijn vrienden werd ik vroeger altijd Tony genoemd. Waarom werd je Tony genoemd? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Goed verhaal. Heet weet nou ja, Tony. Oké, okay, top. Dus ik heb Kijk, zelf even 250 gestort. Nee, nou, ik, ik zei al tegen je
1: van, ik dacht eerst, het zou de CEO van Canoe zijn geweest. Die heet ook Tony. Die zegt van, hé, hey, je hebt 250, jongen. Hou mijn aandelen vast. Het komt wel goed. Ik steun je. Paar je maar, even uh, met
0: 250.
1: Maar ik denk dat het de andere Tony is. Ik, ik denk, er wel ik denk dat wel weten welke Tony ja. het ook is. Ook, hè. Dus dan ook een vaste, vaste volger van de show. Dus uh, ja, nou ja, dan kunnen we nu door naar het portfolio. Ja. Nou, ik merk wel dat jij er
0: scherper in zit nu na zo'n week, we. Ja, ik ben helemaal scherp. Nee, ja. Niet echt ja. anderhalf het is... uur reen. Ja. Maar portfolio's, ja. waar zullen we mee beginnen? Met het beste of met het minst goede? Je wil, maar je wilt eigenlijk zeggen, moeten we met jouw portfolio beginnen? Of wil je nou ja, met mijn portfolio beginnen? Ja,
1: begin? ja mij niet het. zeg het maar. <laughs> nou, ik trap hem wel af. Omdat het, dus dan hebben we die, die, Hoe sta je ervoor? Hebben die pleister ook weer eraf getrokken natuurlijk. Ja, jongens, het is weer zover. Ik sta gewoon weer in het rood. Ja? ja, het is echt in het rood? Ja, min, oh, een, min 1 ik Ja, min, ik dacht gisteren ging er nog de goede kant op met een paar aandelen. Misschien ga ik net nog in de zwarte cijfers komen voor ja. vandaag. Had ik een beter verhaal gehad. Nee, het is gewoon een min 1 dit jaar.
0: Dat ah, is wel weer lekker wat je gewend bent, toch? Het, is, het is wel, voelt wel als van ouds dit. Dat, groen, dat wel, groen is natuurlijk uh, ja, een beetje een rare kleur.
1: Ik kreeg ook mensen die aan me gingen vragen van... Hey, waarom oh, eet toch? je geen noodles meer? Waarom pak je weer normaal eten? Ja, ik dacht van, ja, ik sta met groen naar het kandertje. Maar uh, <laughs> nee, joh, ik, het gaat, ik ga terug naar de noodles en broccoli. Want dit is... Uh, <laughs> nou ja, ik heb gewoon het onge of on geen ongeluk. Maar het zit... Um, vooral met Canoe en des soort metal die te groot zijn. Die zijn ja. de laatste weken fors teruggevallen. Dus ja, ja. dat, dat maakt voor de rest allemaal bijna niet meer uit. Waar staat Canoe nu op? Poeh... Uh, het zijn 70 cent. 70 cents? Man, man, man. Ja, het is... Um, wordt er niet heel vrolijk van. Nee. En Distal Metal is de laatste week ook 30% teruggevallen.
0: Terwijl Echt? Dat ik niks In kwam één week?
1: Uh, drie week? Drie weken, drie of vier weken tijd. Terwijl er geen nieuws gebeurd is, maar gewoon terugval. Ik weet oh, het niet meer. Oh, Vanaf wat earnings, dus we gaan het meemaken. Of de oh, volgende week nog oh, zit Of je die de hele fles
0: whisky nog gaat opdrinken of niet. <laughs> Zo, ja. Nou ja van dan, ellende of
1: uh, van uh, juichen. Maar, nou, dat is wel een goed moment inderdaad. Ja. Ja, is, ja, hoe maar, dan ook, er gaat op. Dus uh, markt perfecte timing, jongen. Ik heb wel een nieuwe positie geopend. Oh. Heb je misschien meegekregen? Ja. Ik heb Google erbij. Ja, Google. Wat, wat is het nou? Is het of Google? Go
0: Google, <laughs> Google of
1: Google? Google of Alphabet. Kan ook nog steeds. Ik, ik gebruik ze ook allemaal door elkaar heen eigenlijk. Maar het is natuurlijk Alphabet. Want het valt alles onder. Nee, maar we hebben er, uh, we hebben er best wel een paar keer over gehad. Hè. ook van vragen van... welk aandeel zou je kopen? Zou je voor vijf jaar vasthouden? Mm -hmm. en of als je maar één aandeel mocht hebben, wat zou het zijn? Nou, ik heb meerdere keren... of eigenlijk altijd Google genoemd ook. Ja. Als, als het zou moeten. Ja, nu kwam die onder de 90 dollar... Ik had een analyse gemaakt voor een nieuwe Twitter-formatje... waar ik uh, bedacht heb. Ik dacht van, ja goed, we kunnen weer bezig blijven... en wachten tot die paar euro's dalen. Of open nu gewoon een kleine positie en ja. we stoppen daarmee Ja,
0: hadden we hadden het ook al een keer over, toch?
1: Nou ja, exact. Ja. En ik kreeg al een terechte opmerking trouwens... op iemand van Twitter erover. Want ik, ik schreef erop van... Nou, ik wacht tot uh, Google op 85 dollar staat. was mm -hmm. op die dag 90 dollar. Zeg, ik wacht nog even tot ik ga kopen. En dan zei hij: Ja, maar je zei toch een week geleden dat je het niet meer zou afwachten tot de bodem. Je zou het gewoon zou toch al eerder gaan instappen ah, ja, je erin.
0: Zou je zou eerder inschalen op het moment dat je het interessant vond. Ja,
1: ja. ja precies. En dan dacht ik dacht: Ja, oké, okay, maar het is niet. Alles heeft een prijs, zei ik nog. En dat is ook wel zo. Maar achteraf dacht ik: Ja, we hebben het over 7% in koersverschil. Ja. Is dat de reden om helemaal geen positie te openen? Of kun je van zijn kleine ja. start? Dus vakken, ja. dat, ik ga gewoon beginnen. Ik ga een beetje leren. Dat ja, dan,
0: denk ik, doe dus, ook altijd. Uh, Superman.
1: Ja, dus dat ging wel goed. En nog een beetje Origin en uh, Polygon bijgekocht. Maar voor de rest uh, is het weer uh, ouderwet slecht. Ja. Dus dat is wel lekker. Ik ja, heb ook ja. mijn uh, twitter handle aangepast nu. Koning der falende aandelen. <laughs> ik, ga me ook mijn hele, ik ga ook me helemaal omdraaien. Ik ga, het, ik ga niet zeggen van um, koop wat ik koop. Wat je veel van die wannabe gurus ziet ook. Mm -hmm. Ik ga het omdraaien. Ik heb een nieuwe propositie bedacht. Ik koop de klote aandelen. Ja. Zodat anderen het niet hoeven te kopen. <laughs>
0: Ik ben de woord te beschermen van de klote Jij neemt, je neemt al, die, al die aandelen, al dat stuks, neem je van de markt af... zodat de rest het niet eens meer kan kopen. Dat zou helemaal mooi zijn. Bescherm de rest. Bescherm de rest. Ik word de beschermheer
1: van de falende aandelen. Ik denk dat ik daarheen toe ga. Dat, uh, hoe is het, nou, hoe gaat het bij jou? Nou, gaat best lekker. Oh ja.
0: <laughs> nee, ik zat vanmorgen even te kijken dat... Wat was het? Uh, eind januari stond ik op 15,3 procent. En nu uh, na twee maanden op 15,5 procent. Dus eigenlijk, wel, alles gaat op en neer. Mm -hmm. Maar eigenlijk is er niet zo heel veel gebeurd met mijn portfolio. Nee, nee. Ik heb ook weinig bijgelegd, afgezien van, afgezien, uh, van de maandelijkse inleg.
1: Ja, je, hebt, je bent nog steeds met de Indische ETF bezig, zag ik.
0: Ja, die uh, India, ja. Ja, India. Ja, India en, uh, ja, en de pensioen en wat had ik dan nog meer. Wat, wat goud... Wat zilver en wat uh, de IWDA, ETF. En Ethereum ook, even, ook die moet ik alleen nog even inzetten in de portfolio trekken. Dat is altijd... Je moet, altijd moet je de dingen bijhouden. Hè? En sommige die zijn dan op de 28 ste en sommige op de tweede. En nee, goed, hè? je hebt er een dag aan. Je maakt het ook veel te moeilijk voor jezelf? Normaal niet. Gewoon niet kopen. <laughs> Gewoon, niet kopen. <laughs> Gewoon niks doen. Gewoon niks doen. Nee, maar het voelt wel een beetje alsof ik inderdaad niks had hoeven doen uh, afgelopen maand. Want uh, ja 0,2% erbij. Het is beter dan verlies, maar... Ja, uiteindelijk was ik een maand op vakantie geweest. dat ik niet eens doorgehad dat er wat was gebeurd. Ja, maar er is ook niet zo super veel Nee, dat, leken oh, dat, dat is het natuurlijk Dat is het ook, kort, ja. Maar.
1: Nou, misschien wel één ding, maar daar kunnen we het zo over hebben, denk ik. Wat wel veranderd is. Maar um,
0: nog verder nog dingen voor je portfolio? Gaat uh, wel lekker dan. Ja, nou, gaat prima. Het gaat prima. Nee, verder niks. Verder, uh, verder ook geen incidentele aankoop gedaan. Trading ook niet echt gedaan. Um, Heb je nog
1: wat in je tradingaccount nu? Of is het weer vol cash?
0: Nee, het is vol cash af gezien van, nee, ik heb nog een hele, ik heb nog een aantal stuk's uh, van die short arc. Oh ja, ja. <laughs> die, ja. die ken ik ook. Maar wel, ja. de, de, volgens mij is mijn instapprijs, weet ik het, 2,07 of zo, zoiets 2,09. Nadat ik ook een beetje had verkocht, maar ik heb toen niet alles verkocht. Um, maar dat laat ik gewoon staan. Ja. en niet te lang, maar, hè, bedoel, uh, we zien het wel. Zoals met alles. Nou, het is een hele kleine positie hoor. Dus uh, ik heb voor de rest ook nog geen andere positie ingenomen. Oké. Okay. En uh, de vorige keer had ik uh, wat getreden in bitcoin. Ook niet meer gedaan. En ook eigenlijk een beetje omdat ik de afgelopen week... Ja, ik had wat andere dingen te doen. En uh, ik zat op de Veluwe. Ja. ja, ja. Dus uh, dan wil ik mezelf ook niet in de weg zitten. En um, het luisteraarsportfolio zit er tussenin.
1: Ja, ja. Ze dus hebben we de dichter. compositie over, uh, overgegeven
0: ja. jou deze keer. 12,5% volgens mij. Ja, klopt, vanmorgen ook ik vanmorgen kreeg. En uh, we nemen dit op woensdag op. Dus op donderdag, op het moment dat iedereen dit luistert... dan hebben we de verandering gedaan van het uh, lange termijn portfolio. We hebben 14 inzendingen gehad voor een nieuwe toevoeging. Daarvan hadden we er 10. Die konden we vinden bij de broker. Mm -hmm. uh, daar hebben mensen op kunnen stemmen, op alle 10. Uiteindelijk is er één winnaar uitgekomen, Adyen. Dus, uh, maar ja, nipt volgens mij. Want volgens mij stond Alphen en Shopify die stonden ook echt heel close. Oké, okay, ja. Dus, uh, mooi aandeel
1: trouwens, hoor, Adjen.
0: Adjen, mooi aandeel. Ja, zeker. En ook wel leuk dat het een uh, Nederlandse, uh, Nederlandse trots is. Wat dat betreft niet weer een uh, Shopify of een Amerikaans aandeel. Ja. Dus natuurlijk, dat merk ik bij mezelf even ieder geval veel.
1: Omdat het een Amerikaans aandeel is... op een of andere manier voelt dat dan toch beter... Ja, ik, dus denk ik weet niet wat dat is. Ik, ik heb dat ook. Alsof, ja? Ja, maar... Het gras is groener bij de
0: burenachtig principe, maar... Ja, dus ook, ja, ik weet niet. Misschien omdat Nederland zo klein is of zo. Maar nee, heel veel mensen ja. hebben alleen, alleen maar Nederlandse aandelen... omdat ze juist zo trots hebben voor Nederlandse bedrijven die het goed doen. Ja. En anderen die hebben gewoon veel meer met, uh, ja, met Amerikaanse aandelen.
1: Ja, dus, uh, dat klopt wel, inderdaad. Nou, ik vind het wel een mooie... als je gewoon kijkt naar de... Uh, bijvoorbeeld ASML... vind ik ook zo'n typisch voorbeeld. Waarvan ja. voor mij... iedereen in Nederland... die een beetje tech techhistorie heeft... behalve wij twee geloof ik... hebben <laughs> geen ASML. Nee. Maar de meeste Nederlandse pleggers... hebben wel ASML. Uh, en je ziet nu ook steeds meer... dat internationale websites... erover beginnen te schrijven. Het, het grootste techgeheim van Europa. Ja. En... Nog steeds denk ik van, ja, leuk ASML, maar AMD vind ik eigenlijk ja. wel interessanter Of een andere semiconductor vind ik ja, eigenlijk ik interessant, zag, het wel interessant. Ik, ik,
0: ja, ik weet niet wat dat doet met sentiment of emotie. Maar ik heb, wat was het, vorige week had ik een filmpje gezien van ASML. Mm -hmm. Maar dat was volgens mij door een Amerikaan, was dat gemaakt. En ik heb altijd wel dat als hè, andere nationaliteiten iets over Nederlandse dingen zeggen. En daar vol trots over spreken. Dan krijg ik toch wel een soort van, ja, ik weet niet, uh, niet een heel buitengewoon trots gevoel of zo van uh, wat je met uh, koningsdag hebt, maar waarom trekt iedereen anders oranje aan? Yeah. Maar um, nee, maar dan dat, dat filmpje. Ik dacht van, hey, ik ken de helft van dit verhaal ten eerste niet en ten tweede. Oh, dat is echt best wel cool. Ja, Terwijl ja. ja, je kan niet elk aandeel in de gaten houden natuurlijk, maar er zijn mensen die zijn er al jaren. Die zeggen dan de dit verhaal is lang bekend. Nou ja, voor mij was dit hele verhaal pas vorige week echt bekend over hoe goed ASML doet en wat hun um, Sterke punten zijn en hè, de hele relatie en het geo geopolitieke ja. vlak, um, best wel cool voor zo'n uh, dat het het veld over. over
1: en dat er ja, het veld over. Ja, <laughs> ja. Dat, dat wel, natuurlijk ook eens keer uh, qua due diligence veel makkelijker is, want het komt
0: regelmatiger heren. Het nieuws, ja. natuurlijk, zo'n groot Nederlands ja. trotsbedrijf. bedrijf. Dus ja. dat, uh. en wie gaat eruit, um, Global Atomic? Ja, en Materialize, oh materialize, gaat Er gaat ja. de enige 3D printer in het uh, portfolio, ja, dat ja. is goed voor jouw. Uh, Desktop Metal.
1: Ja, heb ik nu kans om Best op Metal voor een keer erin te krijgen? Dat, nou, als ze goede earnings hebben vanavond, misschien worden we wel mensen enthousiast erover. Ja. Eh, nee, maar dus de... die,
0: die twee die vallen eruit. Ja. Um, en dan uh, Agenda erin. Dat doen we op donderdag. En dan uh, hebben we, we hebben nu 25 namen. Dan gaan er twee uit. Eén komt erbij, dus hebben we er 24. En het doel is uiteindelijk een beetje rond die sweet spot te komen tussen de 15 en 20 posities. Ja. Want uh, dit gaan we elke twee maanden doen. Dus twee eruit, één erin. Dus, uh, en dat wil niet zeggen dat de aandelen die dit keer niet geworden zijn... Uh, dat die het volgende keer ook niet uh, hoeft te worden. Want uh, ja, er kan weer op gestemd worden natuurlijk over twee maanden. Dus uh, we gaan het zien. Leuk. Ik ben benieuwd. Het zijn echt toevoeging. Ja, ik vind het ook een leuk portfolio aan het worden. Ja,
1: ja. En leuk is de Nederlandse trots erbij. Ja, ook. Dus dat, zeker. Uh, hey, wat, als je kijkt naar de markt de afgelopen weken... er is natuurlijk niet superveel gebeurd. Ja, hij zat lekker in de we, Dus ja. dan gebeurt er sowieso niet veel natuurlijk. Ja, misschien een paar koeien die je wakker uh, beleren, Op de groentemarkt, ja. De groentemarkt is <laughs> misschien. Ja. Maar um, er is inderdaad niet zo heel veel gebeurd. Maar is nee. één ding wat mij opvalt, benieuwd hoe jij dat ziet. Ik heb het gevoel dat we een agressievere vet krijgen... dan we allemaal hadden verwacht twee weken geleden.
0: Ja, zo'n idee heb ik ook, ja. Tenminste, ja, is... van de berichten die ik allemaal lees.
1: Ja, opeens gaat het van... van ja, de rente gaat er misschien heel klein beetje omhoog... of wordt stabiel tot heel veel optimisme dat het misschien wel sneller lager gaat worden. Ja.
0: Opeens van, oh shit, het kan nu minstens 0,5, 0,75... hoger zijn dan we eigenlijk hadden ja. verwacht. ja. Ja, wat we, ze zeiden op een gegeven moment dat, dat, dat ze dachten dat het op de 5 of 5,25 of zo uit zou komen. Ja. Wordt nu al een beetje ingeprijsd dat het op de 6 is. Ja, dat is fors. Dat is fors, ja. En wat je daardoor ook ziet is dat ja, dat, dat, dat wordt allemaal aan alle kanten ingeprijsd. En uh, iedereen heeft daar zijn rekenmethodes voor. En de markt laat zien waar hij dan eh, aan denkt in de zin van wordt het 5 of wordt het 6. Kan het kan natuurlijk zijn dat de vet iets heel anders gaat doen in de tussentijd. Want ja, niemand weet dat, behalve zij. Maar je ziet nu ook alweer echt mensen die zeggen... waar we het de vorige keer over hadden... die risk-free rate van bijvoorbeeld obligaties, mm -hmm. staatsobligaties. Ik zag ook gisteren een berichtje van de Duitse obligaties, de Bund uh, dat hij ook alweer op de 5% zit. Dus ze zeggen gewoon heel veel grote spelers zeggen op dit moment. Ja, waarom zou ik extra risico nemen? Terwijl ik die 5% kan pakken. Wat redelijk ja. risicovrij is. Nou, risicovrij bestaat natuurlijk niet meer risicoarm. Laat ja, ik dan zo zeggen. Ja. Maar um, dus dat begint wel een beetje binnen te, binnen te komen bij mensen. Dat als die rentes zo hard verhoogd blijven worden. En gelukkig doet de bank er nog niet aan mee, hè? want mm -hmm. rentes gaan omhoog, hypotheekrente gaat omhoog. Maar wat krijg je voor rente op je spaarrekening? Ik kreeg gisteren of eergisteren, nee, wanneer was het, een berichtje van de ABN. Van 0,25% naar 0,5%. Holy shit. Oh. Nou, ik zou stoppen
1: met beleggen, man. Ik ga oma Alles op je spaarrekening. Dat, ja. uh... nee, maar uh, daar ben ik dus inderdaad mee eens. Ik heb ook het gevoel dat er goede alternatieven komen. We hebben natuurlijk gezien wat er gebeurt als de rente omhoog gaat en omhoog blijft gaan, mm. hoger mensen verwachten. Dan is het natuurlijk meteen de hele markt in turmoil. Ja. Zeker groeiaandelen, tech waar we natuurlijk allebei ja. best wel fan van zijn ook. Heeft er nog impact voor jou op je portfolio? Of zeg je dat je misschien iets conservatiever wordt nu met bijkopen of nieuwe posities? Of? Nee.
0: nee. Nee? Nee. Nee, ik heb op zich nog, tenminste, die tien maanden die ik vooruit plan... en met sommige dingen twintig maanden vooruit, ik heb nog genoeg bewegingsruimte om, uh, als het echt... Een bepaalde, niet op basis van geruchten of op basis van vooruitkijken, maar meer als er echt iets nijpends aan de hand is, ja, dan ga ik een beetje, desnoods, of agressiever of, of uh, defensiever worden. Maar um, nee, voor nu niet. Okay. Blijf gewoon lekker ja. doen wat ik doe. Nou, ik, ik heb
1: wel het gevoel dat het wel iets spannender nu is om nu in te stappen, in die zin. Met die onzekerheid. Was het, nu, het voelt nu onzekerder dan bijvoorbeeld twee weken geleden.
0: Ja. Misschien wel, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat onzekerder is. Of dat je net zoals vorig jaar in een situatie zit... waarin dat ook speelde van he, agressief hiken van, van rates. Ja. Uh, plus dat je keek naar een portfolio... wat uh, elke maand uh, met 2% instortte of meer. Uh, dat geeft natuurlijk ook wel redelijk wat onzekerheid. Zowel voor het nu als voor de toekomst. Uh, nu hebben heel veel mensen toch best wel het gevoel van... Nou, ja, mijn portfolio gaat lekker, dat kan best wel weer stijgen. Um, maar met het vooruitzicht op die verhoogde rentes... dat mm -hmm. dat zou kunnen gaan, uh, gaan gebeuren. Ja, daar heb je één onzekerheid. Ja. ja, Dus ik weet niet wat echt onzeker is. Ik denk nog steeds dat twee dingen heel belangrijk zijn. Maar dat is een beetje macro-economisch. Ik denk dat de grootste pijnpunten over het algemeen... nog steeds de huizenmarkt... Mm -hmm. En want dat heeft wat te maken met hoe moeilijk mensen het gaan krijgen. Hoeveel ze besteedbaar inkomen ze nog hebben. Uh, noem maar op. Heel veel mensen die onder water kunnen komen te staan. Geen idee als het echt hard gaat. Uh, en werkloosheid. Hm. Want als je geen inkomen meer hebt, dan kan je ook niks meer beleggen. Dus ik denk dat die twee dingen... Ja, die zijn op zich nu nog niet echt super nijpend. Uh, dus ik denk, niet dat, ik denk pas dat er echt grote problemen gaan ontstaan als die twee dingen. Dus huizenprijzen echt voor schandalen. En als de werkloosheid fors gaat toenemen. Ja, en ja, op dit ja. moment, iedereen spreekt over een recessie. Iedereen spreekt over economische onzekerheid. Consumentenvertrouwen is laag, et cetera. Maar het, het voelt een beetje als een soort tussen wal en schip. Ja, het is nu meer sentiment gedreven dan echt
1: cijfermatig gedreven. Toch? Ja. En dat ja dan we dan ook zien omdat... het nog niet terugkomen in de echte wereldcijfers, laat nee, het zo nee, precies. Dus
0: echt ja. de harde klap. Kijk, met 5% ja. uh, klapjes in welke indicator dan ook, ja, dan kan je denken van... oké, okay, nou prima, kan ik wel handelen. Als 5% van je salaris afgaat, maandelijks, niks aan de hand. Maar als je in één keer je salaris kwijt bent... Ja, dat is een klap die je echt ja. even moet verwerken. Dus ik denk dat dat soort klappen dat dat de onzekerheid nog groter zou maken. En op dit moment voelt het een beetje als stilte voor de storm. Welke storm? Geen idee. Positief, negatief? Ik don't know. Maar daarom denk ik ook dat, het, dat wij ook het gevoel hebben... dat er op zich niet heel veel aan de hand is aan de oppervlakte. Ja, maar wat ja. er onder de oppervlakte zit... Ja, dat zou best nog wel eens wat, uh, ja, wat gevolgen kunnen hebben. Het, het borrelt een
1: beetje, mee. je borrelt gisteren ook zonder te veel op de wereldzaken uh, in te gaan. Maar ik las bijvoorbeeld gisteren... dat er um, uh, ook Iran en Israël met elkaar aan het klooien zijn... Ja. Dat Israël heeft mij een, een wet goedgekeurd om twee miljard uit te mogen geven... om de nucleaire faciliteit bij Iran te, te, aan te pakken. Omdat ze heel dichtbij een nucleaire bom zijn bij Iran. Nou, ja. Israël heeft gezegd, oh, dat is een rode lijn voor ons, we gaan we je pakken. Even heel, heel, heel zwart-wit bekeken. Ja, ja dat, is, dat zorgt er ook weer voor nog meer onzekerheid op de wereld. Nog meer, uh, nou ja, ik weet niet of het per se... Het gaat geen impact hebben op
0: de, de omzet van de bedrijven waar we in zitten. Wat er in Israël en in Iran gebeurt. Maar je hebt wel weer dat... Maar markten houden niet van onzekerheid. Nou ja, dat... dat is het een beetje. En ik denk ook tweede wat de spullen is dat ik weet niet of je dat gezien hebt, niet om alles over de wereld te hebben, maar het zijn zeker wel belangrijke dingen. China is ineens heel bij de hand aan het doen. Mm -hmm. ja, ik bedoel, wij zijn twee particuliere beleggers om nou te zeggen dat een land bij de hand aan het doen is, maar meer. Um, de taal die zij uitslaan nu naar Amerika... Mm -hmm. is best wel wat stoerder, om het zo maar te zeggen... dan dat ze in de afgelopen tijd hebben gedaan. Want ze zijn altijd vrij neutraal. Ja,
1: politiek correct waren ze
0: heel vaak. Politiek daad. correct, ja, is ja, ja, ja. ja. Politiek correct. En nu zeggen ze van... Eh, de, uh, Amerika kan dit niet zomaar meer maken. Kan niet iedereen meer lopen boeien, uh, Blijf uh, met je fik van Taiwan af. Dit en dat, zus en zo. Ja. Dus ook daar broeit iets... En natuurlijk, Rusland-Oekraïne is ook nog niet voorbij. Ja. En er zijn ook wat stellige dingen uh, naar voren gekomen. En we sturen allerlei nou ja, uh, militaire spullen erheen en zo. Dus dat bedoel ik met... Er borrelt een hele hoop onder het oppervlak. Maar er ja. is nog geen letterlijk nou, bomgevallen of wat dan ook. Wat, uh, wat, wat iedereen in één keer achterover slaat. Nee. Nou, het is dus weer die onzekerheid wat, wat ja. natuurlijk gewoon impact maakt. Ja, ik ben, ben wel benieuwd de komende
1: week wat dat zou kunnen gaan betekenen. Ook voor, ik eh, ook. Voor de ja. beurs. Even los dat het ja, zijn belangrijke dingen dan de beurs natuurlijk. Dit soort events, maar goed. Zeker, maar we hebben het over belegd, toch? Daarom <laughs> ja. moet ik het niet te zwaar maken. Pak nog een lekker slokje whisky erbij. Ja, dan, uh, iets wat ook heel een, een groot gevaar is voor ons.
0: Dat is? Stock-based compensations. Wat je bedoelt, hoe ik uitbetaald krijg in uh, Mr. Don uh, NFT's? Oh,
1: <laughs> hele, dat zou mooi zijn. Nou, ja, ik, ik heb dus een Mr. Don NFT er dus zoiets gemaakt ook. Ja. Maar, uh, ik, maar dat is wel mooi. Ik kreeg toen een reactie iemand van... Oké, okay, maar als ik nu dan een... Uh, nee, ik had zo'n Mr. Don token's ik aangemaakt. Ja. En iemand zei, als ik nou één token koop voor, uh, voor een miljoen... Ja, ja zo spreken betekent dat, dat je hele inventory nu 1 miljard waard is. Moet jij nu een miljard eh, belasting gaan betalen nu? <laughs> nou ja, ja, dit is iets waar ik heel ver uit ga, vandaan ga blijven. Nee, stock-based compensations. Dat is, kijk, we hebben het de laatste uh, weken een paar keer gehad... over dat ik meestal te kijken naar welke risico's je echt neemt. Mm. En bij, vooral bij die groei die nog vaak pre-revenue zijn. Zo. Nou, best wel wat dingetjes benoemd. Vorige keer had het over het uh, risico voor zijn acquisitie. Dat je ja. een beetje geld kwijt bent voor een minimale premio. Ja. En als je mijn Twitter daarop volgt... Ik heb ik ook steeds meer gekeken naar die stock-based compensations. Van wat ze betalen bedrijven nou uit extra aan allemaal werknemers? Dat zijn gewoon kosten eigenlijk want die ze maken. Maar ja. Die kosten betalen jij en ik als aandeelhouders natuurlijk. Dus, um, dus ik heb een best een goed artikel gevonden. Die had overzichtelijk gemaakt van wat nou de, de grootste hufters zijn... voor stock-based compensation gebied. En ik heb een aantal was ik best wel een beetje van geschrokken... moet ik eigenlijk zeggen. Want... Kijk, heel simpel gezegd, als je uh, als je 10% verwatert. Als, als je bijvoorbeeld je bedrijf is, en voor de lijst, als je bedrijf is gewaardeerd op 1 miljard, en je geeft uh, de 10 of 100 miljard aan nieuwe aandelen uit vanwege based compensation, uh, verwater je gewoon 10% je shareholders. Heel, heel zwart-wit gezegd natuurlijk. Dus dat betekent als je 10% ja, je koers normaal gesproken zou stijgen, vanwege vraag en aanbod, blijf je op nul staan, want je hebt gewoon meer aandelen zijn eruit gegeven. Dus ja. dat is uh, no bueno voor beleggers. Wat zijn er nou? Er zijn een aantal nogal behoorlijke overtreders, laten we zeggen... van wat rationeel is of wat redelijk is met stock-based compensations. Ik heb eentje gevonden, die stond op de lijst uh, Metaport. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is, ja. is het soort uh, 3D-fischels ja. kunnen ze maken, vinden daar zo gemaakt gebruik van. Ze hebben het afgelopen jaar, hou je vast... 151% van een jaar omzet uitgegeven aan stock-based compensations. Hoe dan? Nou ja, daar kun je inderdaad wel iets van vinden. Dat is een ja. verwatering van 46% in één jaar tijd. Jongen. Dat betekent, in principe, dat je de koers 46% gedaald is. Puur alleen maar omdat het bedrijf jouw geld heeft uitgegeven aan uh, uh, werknemers, uh, met name. Bizar. Uh, je hebt nog een andere mooie, Robin Hood. Nou ja. dat kennen we ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Die 39% verwatering het afgelopen jaar. Asana heb ik ook benoemd. 10% verwatering. Ja. Ook, ook een pittige. En. Er zijn nog een paar. Daar denk je, oké, okay, van goed, die kun je wel, moet je rekening mee houden. Het doet echt dingen, stiekem echt pijn in je portemonnee beneden... Denk je, als je daar niet, niet te veel naar kijkt. Maar er zijn ook een aantal bedrijven. Die hebben dus ook goedkeuring gekregen om in de toekomst heel veel te mogen verwateren. Snowflake, heb ik de laatste keer al gehad geleerd. Ja, Zij mogen tot 53% voor water. Heb ze goedkeuring voor. Mogen ze zelf uitgeven wat ze willen, bijvoorbeeld. Dus ook daar mag 40% voor water. Panenteer maar 23% voor water. Nou goed. Wat ik meer bedoel te zeggen zonder al die cijfers achter te gaan ook. Dat is echt wel iets waar je denk ik, serieus naar moet kijken. Wat echt een zo'n zo zo sneaky killer kan
0: zijn voor je ja. rendement. Maar ik, ik... staan die dingen dan van tevoren bekend en op welke datum dat dan uitgegeven wordt?
1: Nou ja, het staat bij iedere kwartaalverslag. Kun je dat zien hoeveel ze weer uitgegeven hebben de afgelopen maanden. Ja. Afgelopen, ja, afgelopen maar je kwartaal. ziet niet
0: vooruit wat voor afspraken er zijn gemaakt: van oké, okay, op die datum gaan we 5% stock based compensation uitkeren. Nee, volgens mij hebben heel, ze
1: heel weinig bedrijven geven aan van dit is de verwachting voor stock based compensation in het komende kwartaal. Maar dit is niet verplicht om dat aan te geven. Ja. Dus dat betekent dat je vaak achteraf pas hoort. En dan denk je van, oké, okay, het gaat best goed met het bedrijf. De omzet groeit 13 allemaal ja. mooi. En dan zit je zeinig eens te kijken. Ja, stock-based compensation is 50 gestegen. Dus je bent nog steeds onder aan de streep, uh, word je niet vrolijk van. Nee. Um, maar ik weet is dat iets waar jij ook naar kijkt? Naar die stock-based compensations?
0: Of is dat omdat je wat, misschien wat grotere bedrijven zit dan wat minder uitmaakt? Of... Ja, nee, om heel eerlijk te zijn, kijk daar niet heel erg naar. Uh, ik weet wel dat, volgens mij was het bij Coinbase volgens mij was het bij Coinbase ook op een gegeven moment aan de orde. Mm -hmm, mm -hmm. En, ook heftig daarin. Ja. ja, ook ja. heftig daarin. Ja, dus en er was ook iemand die had daar volledige volledige dive over gedaan. Ja, nee, heel kort. Ik houd in de gaten in de zin van dat het me opvalt als als er iemand wat over schrijft, maar ik ga er niet zelf in die zin zo daadwerkelijk naar op zoek. Mm -hmm. um, nee, dus nee, ik hou er niet super veel rekening mee. Nee, ik denk, ik denk ook. Om die nuance te maken. Ik denk dat het voor heel veel, vooral
1: techbedrijven... ook een, een goede manier is om een werknemers te binden... zonder dat je alles als salaris of uit te betalen. Het is ook een manier om je beste mensen vast te houden ja. natuurlijk. Hè? Maar je hebt er een aantal bij die, die
0: als je niet beseft hoeveel ze uitgeven... dat je jezelf in je kop kan slaan. Ook. Nou, ik zou wel in die zin, in verband met in de gaten houden... zou ik wel als ik dat soort dingen zie en ik schrijf ze op... en er zit een bepaalde trend in mm -hmm. die de verkeerde kant op gaat... Uh, als het steeds meer wordt bijvoorbeeld. Of als ze steeds dingen zeggen. Uh, en niet uh, beloven van nou, dit gaan we allemaal niet meer doen. Dit wordt minder. Uh, uh, we gaan meer value aan de shareholders uh, uh, uitkeren. En dan uiteindelijk blijkt dat ze dat toch niet gedaan hebben. Als dat een paar van die, waar we het vorige keer ook mm -hmm. over hadden. Als dat van die red flags zijn in, in termen van beloftes. Of alleen maar je in-crowd uh, bevoordelen. Want natuurlijk veel gebeurt. Uh, in plaats van je out-crowd. Namelijk degene die... Uh, niet in het bedrijf werken, maar wel aandelen hebben. Ja, ja. ja dan, dan is het toch gewoon een overweging voor mij van... blijf ik hierin uh, in beleggen of niet? ik bedoel Je kan nog zoveel uh, toekomst zien in zo'n bedrijf. Maar ja, als het intern gewoon een complete verrijking is voor iedereen... en dat gaat ten koste van je aandeelhouders... Ja, dan moet je je afvragen, van, dan kan het nog zo'n succes worden... in de zin van het hele product of de dienst of wat dan ook. Maar ja, daar zou ik niet heel vrolijk van worden. Dus dat, ja. uh, dat zou voor mij wel een reden zijn om in ieder geval af te schalen... Of uh, compleet uh, doe je te zetten. Ja, ik denk dat dit een. Uh, ik denk er wordt weinig benoemd, maar ik denk wel dat bij sommige
1: aandelen. echt een serieuze blieder kan zijn op je rendement. Echt wel iets om naar te kijken. En, maar het is wel wat jij zegt, klopt, Je moet wel kijken denk, naar de trends. Dus ik vind een mooie. Die zijn eigenlijk sinds een beursgang. worden zij eigenlijk eruit gepakt als uh, voor een hoge stock-based compensation. Maar daar zie je in ieder kwartaal. als die het hier verder dalen. Ja. Dus zo weet je langzaam is die trend positief. Ja. in de zin. Het wordt steeds minder. Het was heel ja. hoog, wordt steeds minder. Dan kun je denken: oké, okay, het gaat de goede kant op. Maar je hebt ook een aantal aandelen, ja, een paar die ik net genoemd heb ook. Maar bijvoorbeeld zo'n. We hebben het laatst over AI gehad. Mm -hmm. Of we dat het best wel een hype is, hè, die aandelen. Nou, ja. C3.AI is misschien wel het poster child nu, omdat ze stok. de, stock, uh, de, de ticker. ticker AI hebben. <laughs> <laughs> Lekker ook. Maar die hebben dus afgelopen jaar dus twee derde van een jaar omzet uitgegeven aan stock-based compensation. En daarmee uh, hebben ze wel maar 5% verwatering gedaan. Dus dat mm -hmm. valt op zich nog wel mee. Maar ze kunnen dus nog steeds meer dan 5%, 50% verwatering doen in de toekomst. Het is wel, denk ik, iets van als het al best wel een speculatief aandeel is, denk van eh, dat, dat gaat ja. echt wel vreten aan je rendementen. Dus ja, ik snap dat je het uh,
0: doet om een goed personeel te krijgen en dergelijke, maar. Tot, tot, tot alle maanden natuurlijk. Ja, ja, en dan hangt dan dan het uh, van, hangt er van de tijd af. Ik bedoel, ja. als het echt, echt een gevecht is om goed uh, kwalitatief uh, developers te krijgen of wat dan ook. Ja, dan snap ik dat je dat in de eerste jaren wil doen. Maar op een gegeven moment als het economisch weer beter gaat... en er is er volle beschikbaarheid. Veel meer mensen zijn goed opgeleid, noem het maar op. Ja, dan vind ik niet dat je daar een, een negatieve trend in moet hebben... ten opzichte van je aandeelhouders. Ja. Of naar je ja. aandeelhouders toe. Dus. Nee, eens. Dus
1: dat is in ieder geval een van
0: de... Vorige week hadden we de acquisities. Nu hebben we het over de stock-based compensation. Je ja. ga alle risico's opzoeken. Ik vraag ik me aan. af hoeveel mensen dit echt, echt weten. Maar ook hè, ten eerste... Of ze er naar op zoek gaan. Ten tweede, als ze het horen, of mm. ze weten wat het is en wat voor effect het kan hebben. Ja, en er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja, ik geef er helemaal niks om. En andere mensen die zullen zeggen van ja, dit is de grootste red flag die ik heb en dat bepaalt of ik afscheid neem of niet. Ja, dus ja nou ja, precies. Nou, ik denk dat
1: dat denk ik ook, maar ik denk wel dat dit is waar je wel serieus van op de ja. moet zijn. Kijk, er zijn dingen waarbij sommige mensen heel hard op gaan. Bijvoorbeeld de return on invested capital, bijvoorbeeld. Mm. Ja, die moet boven een bepaald percentage liggen en dan vind ik het interessant. Nou, dat, dat is een waarderingsdingetje. Maar dit is gewoon letterlijk verwatering van jouw positie... ieder jaar, ieder kwartaal ja. opnieuw. Het kost jou gewoon letterlijk geld als, geld als ja. shareholder. Dus ja. daar moet je van op de hoogte zijn, denk ik, uh, ja. daarin. En iets van vinden. Maar dat was even mijn uh, waarschuwing van de week. <laughs> ik ga misschien alleen maar waarschuwingen geven vanuit mijn ervaring. Misschien nee, joh, is dat een goed met, idee. Hou eens op. Nee?
0: Nee, joh. te pessimistisch. Nee, man. Je bent altijd zo positief.
1: Ja, dat is waar. Dan moet ik, die die <laughs> moet ik ook niet, uh,
0: niet helemaal onderdraaien, natuurlijk. Nee, nee, het valt ook allemaal wel mee. Over iets negatiefs gesproken? Ja, <lacht> zeg het dus? ik, ik eens. <gongen> ik, nou, ik, ik had een dingetje nog over. Um, hè, afgelopen week is er naar buiten gekomen. dat en Ik had een mail gekregen. Kennelijk hebben heel veel mensen die mail niet gekregen. Terwijl ze wel gebruiker zijn van het platform. Maar BugZero mm -hmm. heeft aangekondigd dat ze de tarieven gingen veranderen. Heel vaak als ik dat soort mailtjes krijg van tarieven veranderen. Lekker boeien. Ja, die 1 euro extra per oh, maandjes kwijt bent. Man, 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 ja. man, 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 man. Gelul in de marge om het zo maar te zeggen. Uh, ik let er vaak niet eens op. Ja, ik, eens, ik, eh, ja. ik, vijf minuten lezen en het is klaar. Maar nu viel me wel iets op, omdat ik ten eerste op Twitter al zag dat mensen het erover hadden. En ten tweede viel me ook iets op vanuit die mail. Is dat als je kijkt naar hoe Bug Zero gepositioneerd was, een mm -hmm. heel goedkope broker. Je komt met zero orders, dat noemen ze dat dan. Kon je aan het eind van de dag. Kon je een, of je kon een order doen. Een zero order. Aan het eind van de dag bundelen ze die, kunnen ze, ze goedkoop in de markt zetten. En vervolgens hoef je geen transactiekosten te betalen. Mm -hmm. Dus eigenlijk kon je gewoon gratis beleggen bij bugs. Um, uh, Als je bijvoorbeeld uh, Europese aandelen wilde kopen voor de, voor de marktorder of limitorder, dan betaalde je volgens mij 1,50 per order. Nog steeds hartstikke cheap. Ja, ja. Bij de Giro, bij veel aandelen, betaal je gewoon 3 euro. Bij links 5 of ook 3 euro, zoiets. Mm -hmm. Dus ze waren nog steeds de goedkoopste. Zijn ze nog steeds. Tarief gaat iets omhoog. Voor Europese orders 2 euro. Um, maar ook Amerikaanse orders waren dan gratis. En je betaalde wel iets van een FX-fee. Volgens mij 0,35 procent. Uh, nu gaat dat naar volgens mij een euro mm -hmm. uh, transactiekosten... plus een iets lagere FX-fee. Mm -hmm. nou, meer in lijn
1: met de Giro dan bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. precies. Ja, in, in lijn met de Giro. Dus uiteindelijk kan je zeggen, ja, niet zoveel aan de hand. Waar, waar maakt iedereen zich druk om? Maar toen kwam nog het paragraafje... dat ze een maandelijkse fee gaan vragen. Dus oh. eigenlijk een soort abonnementskosten, net zoals met Netflix. Oh, ja. Je gaat 2,99 betalen. Iedereen, die bij Bucks Zero belegt of iedereen die een account heeft... er wat gratis aandelen heeft staan. Want die heeft hij gekregen via allerlei... Eh, meld je vrienden aan. Uh, maar vervolgens doen ze er niks mee. Beleggen ze nauwelijks. Iedereen gaat 2,99 per maand betalen. Vanaf 1 april. Okay. Dus ik dacht, ja, wat voor gevolg heeft dat dan voor mij? Niet zoveel. Want ik kan nog steeds op mijn manier... Uh, of hoe ik daar beleg... betaal ik nu iets van 4 of 5 euro transactiekosten. Doe ik gewoon alleen dollar cost averaging daar... Uh, via een spaarplan wat zij hebben. Daar betaal ik per spaarplan 1 euro voor. Mm -hmm. En ik heb af en toe nog eens een zero-order die dan gratis is. Uiteindelijk 5 euro per maand transactiekosten, niks aan de hand. Dus met 2,99 uh, maakt mij niet zoveel uit... want dat spaarplan waar ik de meer dan 80% mee doe... die wordt gratis, dus van 1 euro naar gratis. Dus okay. eigenlijk, hè, broekzak, vestzak... ik geef nu 5 euro transactiekosten per maand uit... ik ga dan 4 euro of drie euro transactie, of, eh, eh, kosten betalen. Mm -hmm. Maar voor mij is dat geen probleem... omdat ik een iets grotere belegger ben daar. Maar als jij 50 euro per maand belegt bij Bux... en je doet dat altijd via een uh, zero-order, mm -hmm. eh, dus altijd gratis... dan had je tot nu toe in een jaar, als je 50 euro per maand inlegt... 600 euro ingelegd tegen nul transactiekosten. Mm -hmm. Maar... Nu ga je 2,99 per maand betalen. Dus in feite ga je 6% soort van transactiekosten betalen... Je kan nog steeds alles gratis qua transactiekosten doen. Maar die service fee, die slokt gewoon... een. dat moet je gewoon zien als een soort verkapte transactiekost. En terwijl Buck zich altijd heel richting, juist op die beginnende kleine ja, beleggers en, en dit is dus hetgene wat mij een beetje verbaasde. Ja. Is dat als je echt voor de beginnende kleine belegger bent... die zijn portfolio heel langzaam ja, vanaf nul wil opbouwen... dan benadeel je ze eigenlijk totdat ze een grotere account hebben. Mm -hmm. Want die 2,99 per maand, die hakt best wel in je in je winst, als het zo bekeken wordt... als je maar 50 euro per maand inlegt. Maar je hebt geen keuze. Je kunt niet zeggen, ik betaal niet een maand... en nee. ik betaal die hogere transactiekosten. Nee. nee. Huh. Dus ik had het met iemand op, op Twitter er ook over. Het zou beter zijn bijvoorbeeld... Hè, maar dat is allemaal een beetje... ik, ik werk niet bij bugs, dus... het zou beter zijn als je... reële bedragen, dus 3 euro... op hele kleine bedragen, zoals 50 euro per maand... dat hakt erin. Mm -hmm. Maar doe dan een percentage totdat je... Een percentage transactiekosten, een percentage maandelijkse fee. Totdat je op een punt bent van 5000 euro totale portfolio waarde. Mm -hmm. En ga dan die drie euro uh, heffen. Want op grotere accounts, zoals dit voor die van mij, maakt het helemaal niks uit. Die drie euro. Maar ik zie dus echt, en dat verbaasde me een klein beetje. Heel veel mensen willen bij Bucks weg. Mm -hmm. op, puur voor die drie euro. Ze hebben het niet eens over die andere transactiekosten... dat die allemaal in, in verhouding met andere brokers nog gewoon lager zijn... en dat je nog steeds gratis orders kan doen en dergelijke. Maar die drie euro maandelijkse fee... Ja, die, die stoot iedereen echt een beetje tegen het zere dus ik heb, ik heb mailtjes gekregen, ik heb fora bekeken. Um, ik heb al Twitter een beetje in de gaten zitten houden. Heel weinig mensen waren positief erover. En heel veel mensen zeggen, of ze doen, mm -hmm. dat is het tweede. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben een kleine belegger. Dit gaat gewoon veel te veel geld kosten. Ik ga overstappen. Dus dan vroeg ik ook, waar ga je heen dan? Ja, nou, in dit geval naar de Giro of naar een ander. Uh, trading to en to. Uh, sommige mensen die willen daarheen. Maar ja, je betaalt overal kosten. Ja. Los. Reken voor jezelf uit hoeveel transacties je doet. Kijk, als jij een brede ETF doet één keer in de maand voor 50 euro... ja, ga dan naar de giro als die toch in de kernselectie zit... want dan doe je het alsnog gratis. Nou, dat, dat viel me op. Maar dan ook nog een kanttekening, want ik had er een artikel over geschreven. We zijn met z'n allen zo snel verbolgen en zuur over iets wat toch al schandalig goedkoop is... Ja, ja. dat we 3 euro niet willen betalen... voor iets wat ons uiteindelijk hopelijk geld gaat opleveren... maar wel... Eh te passend en onpas, gewoon 60 euro uitgeven aan vier abonnementen. Netflix, Spotify, Disney <laughs> Plus, weet ik veel Jongen, wat we allemaal. hebben het veel
1: te goed in Nederland dan daarvoor. Ja,
0: dus, uh... we moeten ook ergens tegen schoppen, denk ik. Maar ik kan daar met mijn hoofd soms niet bij. Dat ik nee, denk van joh, komt... even voor een biertje in de maand. Je werkt aan je financiële toekomst. Ja, whatever. Maar Marco, we zijn
1: Hollanders, we zijn gierig.
0: Elke euro die we veel moeten betalen bewust te veel betalen vinden we kloten,
1: onbewust maken we niet uit, want we willen toch wel graag het biertje hebben op de vrijdagmiddag. Ja. Maar om je inderdaad mijn context te geven, ik heb een we hebben een Belgische volger ook ja. die altijd over over prijstransactiekosten hebben. Ja. Zit bij Bolero, zit hij? Ik ken hem. Ja, ja, ja. Zij betaalt voor iedere nasdaq transactie betaal ik 15 euro. 15? 15. So ja, dan denk ik van, oké, okay, dat hebben wij het helemaal niet zo erg hoor Met af en toe de eurotje ja. hier, wat FX-kosten. Uh,
0: nou ja, ik weet, ik weet nog, toen ik, toen ik begon met beleggen, en ik weet niet meer waar dat was. Volgens mij de ABN deed ik dat gewoon bij. 1970? Ja. <lacht> <lacht> 84 years ago. Nee, um, ja, volgens mij was het bij de ABN. Maar ik betaalde iets van 10 euro transactiekosten. Ja? Maakte niet uit hoeveel ik uitgaf. Hè, dat was 20 euro. Ik betaalde een 10 euro transactiekosten. Dat zorgde er wel voor dat ik dacht: van, Oh ja, je moet niet met elke 20 euro een, een, een stukje aandeel gaan kopen. Maar, of een aandeel kopen, want fractioneel kon niet. Maar ja, als je dat zo bekijkt: van hoog naar laag terugschalen is iedereen blij. Maar van heel laag naar. Nou ja, ietsjes hoger in dit geval, net zoals Bucks. is iedereen in één keer helemaal verbolgen. Ja, maar laten we eerlijk zijn: over twee weken is iedereen het weer vergeten, zitten we nog steeds bij Bucks. Want ja, maar ik weet toch dat, wel Ik lekker. weet niet hoeveel klanten dit gaat kosten. Want ja, heel veel mensen die zijn wel echt met een portfolio wat misschien een paar duizend euro is, stappen zo over. Weet je, nou, is zo fikkel wat dat betreft.
1: Ik denk uiteindelijk dat, dat het um, dat het wel meevalt als, als meer dan dan. dan 2% van de mensen overstapt het veel. Ja? Denk ik, ja, denk ik. Oké. Okay. Want we roepen altijd heel graag over. Ah, het is dus duur, ik ja. stap over. En de boze, dure, rijke man die pakt weer ons geld af. uit. maar uit, uh, Maar uiteindelijk onderaan de streep, ja, fuck, ja. dan moet ik alweer een nieuwe account aanmaken. Moet ik weer legitimeren. Ja. Moet ik, Heb je eerst eerste transactie uh, gedaan?
0: Zie je dat het ook 5 euro kost? Ja, dat ja, ja, oh.
1: <laughs> Nee, maar ik denk het wel, wel meeveld. Maar je kreeg trouwens, misschien is dat leuk in de opvolging. Je kreeg een vraag van Annette erover, toch? Misschien is dat.
0: Uh, oh ja. Annette vroeg, oh, um, hoe stap ik over? over van Bucks naar de Giro. Dat is misschien
1: één van die twee procent. Sorry. Ja, dat zou
0: kunnen. Ik zie volgens mij geen optie om dit eenvoudig over te zetten. Ja, heel vaak kan je, als je bij een broker zit... kan je zeggen, van, ik wil overstappen. Hebben ze een soort overstapservice, net bij de bank. En kunnen ze je hele portfolio overschrijven naar de nieuwe broker. Bij Bucks kan dat niet. Trouwens sowieso bij de dus Bij de, de, Giro... de meeste ook niet, toch? Nieuwe nee, al. maar bij de Banken Giro kan het maar. bijvoorbeeld wel. Okay. Maar dan denk ik, dit, dit gaan niet heel veel mensen doen. Want volgens mij per positie die je hebt, dus per aandeel... Uh, niet stuks, maar per verschillende aandelen betaal je 100 euro. Nou oh, ja, 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 ja. Als je een portfolio van 5000 euro hebt, dan ga je natuurlijk niet 10 posities overzetten. Kost je al 1000 euro. Nee, maar zelfs als je een portfolio hebt van een miljoen,
1: verkoop ja. het bij app 1 cash uit. Leg het geld bij ja. app 2 in en koop het opnieuw. Je hebt en een transactiekosten. Ja.
0: <laughs> nou, dit is dus een goede. Want hoe stap je over als Bugs het niet faciliteert en welke broker dan ook? Um, ja, dan moet je gewoon inderdaad stukje, dat zou ik doen, stukje mm. voor stukje. Dus heb jij bijvoorbeeld, weet ik veel, duizend euro Apple-aandelen staan bij Bucks. Dan zorg je eerst dat er cash staat bij de Giro. Uh, voor duizend euro bijvoorbeeld. Koop je die Apple-aandelen die je hebt. Een minuut later verkoop je ze bij Bucks en haal je de cash terug naar je bankrekening. Nou ja, precies. daar ben je klaar. Dus op die manier. ja, ja. Ik en zou het waar... niet in één keer doen, want het kost voor vijf dagen totdat je je cash hebt. Dan moet je het weer overzetten naar de Giro. Dus ik zou niet in één keer alles verkopen uit de uh, blinde woede. Van uh, hey, ik ben klaar met bugs, Alles verkopen, nee. geld opnemen. Voor hetzelfde geld uh, stort de markt in. Of je, nou dan heb je mazzel. Uh, maar stijgt de markt weer. Ja, dan ben je 5% kwijt van je aandelenwaarde. Dus dat zou ik niet doen. Ik zou het stukje voor stukje doen. Maar gewoon makkelijk verkopen. Ja. overzetten naar aan de volgende. Geen
1: overstapsvies. Dat soort dingen. Nee, oh, nee, helemaal niet joh. nodig. Jouw aandeel. Klopt je krijgt langer. toch niet exact dezelfde aandelen terug. En dan maakt het helemaal geen jota uit. Nee, is het enige
0: is. bij de Giro is dat je niet in fractionele aandelen kan. Uh, beleggen. Ja. Dus dat was bij Bux wel sterk, dat je elke maand 50 euro... en dat is bij de Giro, als je bijvoorbeeld een brede wereld ETF voor 90 euro, ja, je hebt maar 50 euro per maand en dan moet je twee maanden wachten voordat je één stuk kan kopen. Ja,
1: nou ja, dan ga je naar trading toe en toe. We hebben natuurlijk zelf ja, ook niet ook. echt een voorkeur van één van de nee. trading, Dus we uh, nee. dus, uh, zijn nog steeds open om door één van de brokers uh, gesponsord te worden. Dus uh, <laughs> ja. dan gaat het verhaal natuurlijk heel anders zijn. Ja, wacht.
0: Uh, niet. Gewoon, niet door de gewoon gewoon.
1: Oh, nou, ik ga die echt een keer een briefje ja, die sturen. Moeten we, die
0: moeten we niet tegen het been stoten nu, he?
1: Nee, Gallegal is sowieso een van de winkels waar ik iedere week met heel veel plezier kom. <laughs> Ligt er voor de deur in de slaapzaak. Zeker als er al onze ja. whiskyvoorraad erop zit, dan is het uh, helemaal klaar. Hij hey, zullen nog een paar vragen doen voordat we doorgaan naar de laatste ja. puntjes. We hebben Patrick. En Patrick heeft een vraag voor jou. Namelijk over jouw ja. blokpositie. Ja. En hij geeft aan van, heb je dit al eerder gehad in alle jaren dat je... Nee, wacht. Even een goede vraag goed stellen toch de whisky die weer een beetje veel nu. ook die friese whisky. Je hebt veel geloof in Blok, zegt hij. Heb je het al eerder gehad in de jaren dat je daarin belegt? En dan doelt hij vooral ook van zo'n risicovol aandeel voor een... Hij zegt het, David Steven belegger. Ja, 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 ja. Ik durf het niet meer te zeggen. En dan vraag je, hoe, hoe pakt je dit aan bij dit soort type aandelen?
0: Heb ik al eerder zo'n duidelijk veel geloof gehad in een individueel aandeel... wat best wel risicovol is. Ja. En ja. hoe pakte dit uit? In het verleden, nou uh, ja, weet je, Apple is bijvoorbeeld nu een aandeel waar niemand meer van zou zeggen dat het super risicovol is, maar toen ik erin belegde in 2006, ja, weet je, dat was, nou ten eerste voor, voor mij was het risicovol en ten tweede ja. was het nog niet zo'n bekende naam als nu, met, met zo'n, uh, met een enorme white mode. Dat was wel post-iPhone,
1: toch? Dat was die al gelanceerd? Nee, de nog niet? iPhone was 2007. Oké, okay, oké, okay. dan, ja. Ja, dan is het zeker een risicovol. Want voor die tijd was Apple ja. gewoon een soort... Dat heeft goed, nou ja,
0: dat heeft goed ja. uitgepakt in die zin. Want ik heb hem op 2,50 volgens mij. 2,50 dollar. Hoe noem we dat? Split adjusted. Want het is een aantal keer gesplit. Mm -hmm. uh, 2,50 En ik heb hem toen verkocht op 25 dollar. Ik staat nu natuurlijk op 150. Dus ja, je moet je een vermoeden vergeten. Maar je ook je, je hebt er 3 Rolex hebben. van gekocht. Dus maar hij heeft goed. Het uiteindelijk goed uitgepakt. Ja, 900% winst. Maakt niet uit. Dat, dat was lekker. Uh, maar ik wil... Ik heb veel geloof in Blok. Maar wel zoveel geloof als dat maximaal 5% van mijn portfolio mag zijn. Dat ja, is ook steeds relatief veel, toch? 5%. Ja, dat vind ik op zich wel mee. Want ik bedoel, het is wel een wel overwogen positie. Dus het is niet zo van, oh, hier heb je 5%. Ja, oké, okay, maar dat zeg je over iedere positie, toch? Laat we eerlijk zijn. Iedere positie die je neemt is wel overwogen. Ja, tuurlijk.
1: Dus, maar is, is 5% is toch voor een, als je een, een zeker gespreid portfolio hebt, is toch best wel veel, toch eigenlijk?
0: Ja, op zich, kijk, nou ja, als je de vier aandelen neemt die ik heb, de losse aandelen, uh, alles 2,5% en maximaal 5%, oh ja. dan valt het op zich wel mee, denk ik. Want 5% kan ik wel leien. Hmm, ik ja. ben wel meer kwijtgeraakt in de afgelopen jaren dan 5%. Um, en ik blijf het vervolgens in de gaten houden. Um, ja, ik heb daar wel ik, ja, bijvoorbeeld nou, bij Blok specifiek die cash app. Dat is wel echt een cash cow. Hmm. Ja, zo. Dus, dat ik gaat er wel als... ja. ja. Mooi. Ja, mooi. Dus, en ook alle plannen die ze hebben. En ik vind het gewoon een mooi bedrijf. Um, zou het net zo goed kunnen uitpakken dat het uh, maal 10 gaat als Apple? Geen idee. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het in ieder geval over vijf jaar hoger staat dan nu. Wat
1: is Blok nu waard? 40 miljard of zo? 40, 50 miljard? Ja, nou, dat zou ik niet eens weten.
0: Nee. Ja, ik weet het ook
1: niet in mijn hoofd, nee. of, maar wel een serieus bedrag. Maar nog niet dat ze geen uh, drie, vierhonderd miljard natuurlijk... waar nee, je precies, nee. echt door de topboys mee gaat spelen. Nee, joh, ja, dus, dat, uh, dat, dat, die,
0: cash, die cash hebben is echt... Ja. 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 Ik denk alleen dat de enige, nou ja, goed niet om het te veel verblokt te hebben... dat zou mijn vertrouwen nog een klein beetje... of mijn geloof nog een klein beetje kunnen schaden. Die afterpay... Um, uh, acquisitie die ze hebben gedaan. Dat schijnt wel echt een money burner te zijn op dit moment. Omdat er heel veel defaults zijn. Ja, als yeah, je later betaalt. Ja. Mensen kunnen niet meer betalen. Dat schijnt wel best best. Uh, ook in het laatste kwartaalverslag. Uh, verslag. Dat schijnt best wel een dingetje te zijn. Maar over het algemeen. Ja, ik heb er vertrouwen in. zal het goed uitpakken. Geen idee. Maar
1: daar heb ik wel geloof in. Hey, misschien is er nog een leuke opvolgvraag erover. Dus je had... Uh, nee, oh, okay. nee, 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 specifiek. nee, ik probeer iets breder te halen. Want ik, we hebben net best wel veel gehad over bugs. stuk is natuurlijk heel specifiek één ding. Maar ik ga mm -hmm. iets breder voor beleg hebben. Uh, je, hebt, je gaf net aan dat je vroeger een Apple zat erin, je hebt nu veel vertrouwen in blok. Zijn er mm -hmm. bepaalde dingen waar jij dan naar kijkt bij die aandelen, wat jou aanspreekt? Wij zien dat gebeurde daar, gebeurde hier, daarom. Om, uh, wat vergelijkbaar is? Ja, waarom je in beide bedrijven, wat je ziet in beide bedrijven, waarom je zo enthousiast was, bent.
0: Ja, en ik denk dat dit de stomste opmerking is die je kan maken als je belegt, maar oh. dat is een gevoel. Oh, deze gaat in de soundtrack sound ja. hoor. Ja. <laughs> Nee, maar net zoals bij Apple. Ik had daar een soort gevoel bij. En weet je, dan duik je erin. Je wordt er enthousiast van. Je ziet de toekomstplannen. Meer toekomst dan wat ze tot nu toe hebben gedaan. Wat ze tot nu toe hebben gedaan is goed. Daar ben je het mee eens. Uh, daar kan je in vinden. Je Zou er zou ervoor willen werken? Ja of nee? Dat vind ik ook nog wel een goeie. Ja. Voor mezelf dan. Uh, maar meer naar de toekomst. Kijk, Blok heeft, wat dat betreft... Het is niet hetzelfde bedrijf als bijvoorbeeld Apple of Microsoft... of wat dan ook. Maar ze hebben meerdere schalen waarvan ze kunnen snoepen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Ze hebben die Cash App, ze hebben Tidal, uh, wat is het, XYZ, um, uh, Square. Dus uiteindelijk hebben ze best wel veel lagen waarop ze kunnen groeien... en ze hebben dat mm -hmm. allemaal als een ecosysteem in elkaar gekoppeld. Het een werkt beter op dit moment dan het ander. Het een is meer een cash cow, anders is meer een investering voor de toekomst... Maar ik denk dat zij met die levenscyclus binnen dat bedrijf en wat ze willen targeten qua doelgroep. en dat dat ook een hele levenscyclus is van jonge mensen die hun geld ergens moeten stallen. en betalingen moeten doen, tot aan dat je klein ondernemer bent, naar blockchain en dergelijke. bedrijfsmatig ook. Ja, dat is gewoon een. Ja, ik, zou er, ik ben daar best trots op, op zo'n mm. bedrijf dat dat bestaat en dat ze dat soort dingen doen. En ik weet dat dat de slechtste reden is om ergens in te investeren. Dat je gevoel zegt van, ah, oh, dit is goed. Maar ja, zo beleg ik over het algemeen met best wel veel dingen. Of de, daar start het beleggen bij mij mee. Van een goed gevoel ergens mee. Dan ga ik allerlei red flags bekijken. En dan vervolgens uh, ga ik het in de gaten houden. Maar ik, als de cijfers goed zouden zijn... en het zou een killer bedrijf zijn... maar ik zou er geen gevoel bij hebben. Hebben we ook al een keer erover gehad. Ja. Dan zou ik er niet eens in investeren. Ja, ja, ja. Dus... Ja, ik wil ook dat mijn portfolio niet alleen weer spiegelt wat goed gaat... maar ook waar ik trots op ben of waar ik een goed gevoel bij kan blijven houden.
1: Ja, nee, dat vind ik ook een heel punt wat, wat ik dacht van misschien ook een belangrijke kan zijn daarin... is de waarde van het merk. Mm. Apple was ook een merk in die tijd in 2006. Dus niet zo sterk natuurlijk als het nu was. Dat ja. was een beetje de tijd van de Macintosh en zo, denk ik. Uh, maar het was wel een merk met een hele eigen visie, een hele eigen uitstraling. Ja. Nou, Square is er ook. Die hebben ja. eigenlijk de financiële wereld uh, sexier gemaakt, ook ja. met de manier van af, die afrekenen, uh, de dingen die ze hebben, die, die hardware ja. die ze hebben gebouwd. Ik denk dat dat ook wel iets heeft, dat je. Uh, het, het, het opbouwen van een merk of een positief gevoel hebben bij een merk in de breedte dat dat ook, ook voor een beursgenoteerd bedrijf super belangrijk kan ja. zijn, denk ik. Ja. En in ieder geval misschien niet voor de korte termijn. Dan moet je natuurlijk altijd kijken naar hoe zit de groei eruit, wat de omzet draait. Maar ik denk dat het merk stiekem meer waarde heeft dan mensen het nu
0: waarde toedichten. Ja. Ik. En ik denk, ik vraag me af. Kijk, Blok is natuurlijk waarschijnlijk niet een heel bekend bedrijf. Alleen mensen die erin beleggen. Heel Square wel. Ja, maar Square dus weer wel, maar dat ja. is dan weer onderdeel. Dat heette vroeger Square natuurlijk als hele, ook als uh, stokticker en zo. Daarmee dit nog steeds SQ. Maar um, Cash App is voor heel, heel veel mensen super bekend ja. in Amerika. Ja, precies. Maar weten dan niet dat het onder blok valt, bijvoorbeeld. Interesseert ze ook verder niet. Nee, maar uh, dat is het positieve ding. Ja, en dat ja. heb je met Apple had je dat wel. Dat vanaf het begin af aan was het gewoon Apple. En nee. alle producten die eronder vielen en alle diensten, dat was gewoon duidelijk Apple. En het was Microsoft, was duidelijk Microsoft. Um, ik denk dat dat met blok op zich nog wel, dat is nog wel gefragmenteerd is als mm -hmm. het gaat om merkbekendheid. Uh, maar ik vergelijk het altijd een beetje met um, Coolblue in de early days. Die hadden al die verschillende websites. Mm. En op een gegeven moment gingen ze dat mergen onder Coolblue. Cool en ik weet nog dat ik hem en een paar aantal vrienden zeiden van... Joh, dat gaat toch helemaal niet blijven hangen? Ik ga niet naar Coolblue.nl, ik ga gewoon naar mp3man.nl of weet ja, ik veel wat ja. het allemaal was. Dus dat kost gewoon tijd. En ik denk uiteindelijk dat dat voor Blok ook zo zal zijn. Maar ik denk merkbekendheid wat dat betreft ja, is, is een heel, heel belangrijk ding. Maar ik denk dat Cash App voor hun nu op dit moment de grootste is. Ja, die, die, die doet het wel echt waanzinnig. Ja. Dat viel me echt op die site. Ja, ik vind het echt een cool bedrijf.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. En we hadden nog een vraag ook nog gekregen van uh, Slim met Geld... Mm -hmm. Dat is iets, een naam waarbij ik wel achter kunnen staan. Over, laten we eerlijk zijn. Door, uh, niet altijd slim met geld. <laughs> ik doe het tegenovergesteld. En hey, wat is jullie mening als je een brede ETF koopt... maar tegelijkertijd ook aandelen koopt waar je in gelooft... die al in de ETF zitten? Mm. We hebben het daar vorige keer over gehad. Ja. Hè? Van als je bijvoorbeeld een de Nasdaq ETF zit... en daarnaast ook nog 10% in Google zit... koop je niet het dubbelen. Ja. Of eigenlijk was toen als je vijf ETF's bezit... die allemaal hetzelfde hebben daarin. Ja, ik, ik zat erover na te denken. Van de, de, de vraag is ook... Volgens mij hadden we het de vorige keer ook over. Is het erg als ik, je dubbeling het hebt?
0: Ja. Ja.
1: Maar, ik doe het ook dat als er juist... maar van bewust bent nee ik denk dat die... ja precies ik denk dat het een kwestie is van nadruk leggen misschien ja. ook wel erop hè? van je wil gewoon een brede ETF maar er zijn een vijftal die jij super interessant vindt je legt ermee nadruk op door daar individuele posities
0: in ja. te starten je ja. versterkt dat stuk eigenlijk een klein beetje ja precies en als het misgaat met die of als die achterblijven die vijf stel dat je één ETF hebt waar honderd aandelen in zitten of honderd bedrijven in zitten en wil vijf bedrijven specifiek wat groter qua aandeel hebben in je portfolio. Mm -hmm. dan koop je de individuele aandelen Um, als je er maar wel be bewust van bent dat je daarmee je positie he, vrij snel vergroot... want mm -hmm. stel dat je 100.000 euro hebt en je hebt een ETF... of nou, stel dat je een ETF hebt ter waarde van 100.000 euro... dat heb je erin geïnvesteerd uh, en 5% van die ETF is Apple... heb je dus 5.000 euro Apple. Beleg jezelf ook nog eens een keertje in, in het individuele aandeel Apple... en je stopt daar 5.000 euro in... dan heb je dus in totaal uh, dus 10% Apple mm -hmm. of iets meer of iets minder. Um, want in totaal heb je 105.000. Je 5.000 in Apple, 100.000 in, in de ETF. Waarvan 5.000 Apple, ik hoop niet dat het ingewikkeld wordt. Maar in ieder geval, je hebt dan een dubbele positie. Ja. En ik denk dat dat op zich geen probleem is. Ik denk dat het juist heel sterk kan werken. Dat je een ETF hebt en dan nadruk wil leggen op bepaalde aandelen. Ik denk ja. alleen dat het gevaarsgeld, wat heel veel mensen doen en wat ik ook zie. Want ik ben ook eens een rondje gaan doen door al die openbare uh, portfolio's is dat heel veel mensen juist heel veel ETF's hebben. Ja, exact. Ja. En,
1: en dan denk je heel diverse zijn, maar ja. dat valt tegen.
0: Ja, ja. dus de, als je vijf thema ETF's hebt en een brede ETF... en dan ook nog een Nasdaq ETF... en je merkt dat gewoon de top, waar we het vorige keer over hadden... de top 20 gewoon over het algemeen er hetzelfde uitziet... ja, dan ben je helemaal niet zo gespreid bezig. Ja. Dan heb je gewoon echt een concentratie in bepaalde namen. Ja. En daar moeten mensen zich bewust van zijn, denk ik. Ja, Want ik dat, denk dat... dat vind ik geen strategie. Ik denk dat het een heel goed voorbeeld is te maken. Ja. ETS nee, betekent niet meer diversiteit,
1: besef wat erin zit. Ja, precies. Nou ja, ja, denk ja. Je ja, het is gewoon een ander label. uh, labeltje. Heb je, je had vandaag, vandaag of gisteren een hele interessante poll op Twitter geplaatst. Ja. Niet die, nu die we nu op de lijst hebben staan. <lacht> maar die gaan we het zo over hebben. Maar je had ook eentje over hoe, hoe ziet je resultaat eruit. Tot, uh,
0: oh ja, maar die staat er nog maar net op.
1: Ja, weet je wat mij is opviel? Ja, ja. ja er was maar misschien wel een aantal votes erin. Ja. Maar best wel veel mensen die dus nu in het uh, negatieve staan. Onder Is de dat 0%? Zo? Ja. En ik dacht eerst van oké, okay, fuck het, tenen schommel, ik Klik die min, op min 0 of onder de 0 procent aan. En ik sta natuurlijk min 1 procent. Ja. En er waren zo'n 30, 35 van de mensen die het ook hadden. Oh, ja. En dat verbaasde mij wel. Want twee maanden, wat was het? Nee, deed je de laatste keer een maand
0: geleden? Eind januari, ja.
1: Ja, ruim maandje geleden. Toen was iedereen, het was een halla en uh, minimaal 10% ja, en ja. meer. En het, het, het lijkt stiekem, ook al voelt het misschien niet
0: zo in de breedte. De markt lijkt toch ergens dan... Het snoept wel een beetje weg. Het snoept weg, hè? Ja, ja het, het is... gaat niet met klappen, maar het snoept wel langzaam wat rendement weg. Waardoor mensen misschien, wisten van jezelf heb je het door. Maar waardoor je misschien denkt dat je de enige bent. Ja, maar dat, uh, uh, ik ja. was blij dat een derde van jou volgens... <laughs> uh, dat,
1: ik heb mijn homies weer gevonden. Maar, ja. Ja.
0: maar
1: je hebt een andere pool eigen plaats, geloof ik, waar je het over wilde. Hebben.
0: Ja, vorige week had ik... net dat even om snel te doen. Uh, zou je je portfolio verkopen voor... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik had een poll geplaatst. Ook omdat ik een beetje wilde inschatten hoe mensen erin zouden staan. Uh, omdat ik daar zelf mee zat te spelen in mijn hoofd. Waarom weet ik niet. Maar stel dat je... Dat, dan stel ik hem ook aan jou. Mm -hmm. Stel dat iemand nu naar je toe komt. Ik. En ik zeg... Nou, oké. Okay, ik zou het niet doen. <lacht> nee, maar dat iemand tegen jou zegt... Dat iemand tegen jou zegt van... Oké, okay, wat is de waarde van je portfolio nu? En jij zegt 100.000 euro. En iemand die zegt: Oké, okay, ik koop al je posities van je voor 130.000. Dus 30% meer ja. dan wat het nu waard is. De enige voorwaarde is: Het zijn natuurlijk, denk ah, oh, dat is lekker. Dat zou je gelijk nemen: 30% upside. Maar de enige voorwaarde is: Is dat dat geld, dus die 130.000 euro, mag je dan de komende twee jaar niet meer beleggen? Waarmee eigenlijk gezegd wordt: Je pakt nu die 30% voor de komende twee jaar. Mm -hmm. En je bent dus blij met: Als je het even compounding doet, 14% per jaar. Daar ben je dan blij mee. Ja. Zou je dat doen? Zou je het verkopen? En twee derde van de mensen zeiden... ja, dat zou ik verkopen. Ja, twee derde? Ja, twee derde. Ja,
1: okay, ja, ik, ik,
0: Omdat ja. ze tevreden ja. genoeg zijn mm. met... we eh, uh, nou ja, het even makkelijk zeggen... elk jaar, dus komende twee jaar, 15%. Ja, dat is bovengemiddeld, dus die snap ik wel. Ja, dat is ja, bovengemiddeld. Ja. En maar, zekerheid als je het krijgt. Dus ja. dat, het is een gegarandeerde 15% per jaar in ieder geval. 14% als je het compounding doet... Um, maar dat ergens verbaasde me dat een beetje, omdat mm -hmm. dat zou in mijn ogen de verstandige keuze zijn. De rationele keuze. Terwijl heel veel mensen vaak irrationeel zijn. Ja, maar is dat zo? Wat? Is dat per definitie is dat de rationele keuze? Nou ja, als je ziet, als je het rationele afzet tegen um, jaarlijks, hè, dat hangt natuurlijk van je portfolio af. Maar stel dat je jaarlijks 10% hebt gehaald in de ja. afgelopen jaren. Ja, dan zou je natuurlijk overperformen als mm -hmm. je deze deal neemt. Heb jij afgelopen jaren 30% per jaar gedaan, dan zou je ander performen. Ja, precies. Maar hoeveel ja. mensen hebben in de afgelopen jaren 30% gedaan... terwijl de markt, nou ja, weet ik veel, het ene jaar 22%, dat was best wel een goed jaar... en het andere jaar misschien uh, uh, 11%. Terwijl je nu weet dat de omstandigheden echt heel anders zijn... dan in het bull market waar we vandaan komen. Mm -hmm. Dus ja, ik vraag me dat af... Is het dan zo raar dat er twee derde zegt... ik zou die deal gelijk nemen? Ik ben blij met 15% per jaar de komende twee jaar... en ik mag dat hele bedrag niet meer inleggen. Nieuw geld er wel.
1: Dat is oh, dat wel. Nieuw oh, geld dat er is een wel. belangrijke regel. Ja, ja, ja. Deze. Ja. Nieuw geld er wel, maar zou je die deal nemen? Ja, ik niet, maar daarom vroeg ik net die nuance. Erin. Kijk, Ik snap, als je een, een etf belegger bent... 90% van je geld zit in, zit in een Nasdaq-ETF zou ik het meteen nemen, want dat zal waarschijnlijk beter gaan doen dan ja. uh, dat. Zeker als, als je dat al tien jaar op die manier aan het aanpakken bent... dan weet je dat je niet ieder jaar 30% gaat stijgen. Ja. Maar als je een, bijvoorbeeld een portfolio hebt... Ja, wat, wat jij ook hebt met je individuele aandelen... Dat, dan is 30% in twee jaar tijd is, is een, is een maand. Nou ja, dat is peanuts in die zin. Ja, als je het over een langere periode... Dat... En je volatiliteit is veel hoger van het, van het portfolio. Dus ja. als, als ik nu bijvoorbeeld 30% zou pakken erin... Ja, nou ja, weet je, ik sta, wat is, ik sta min 80 ja,
0: Maar dat <laughs> is ook belangrijk, ja, waar je vandaan komt.
1: Ja, precies, ja. dat is waar je vandaan komt. Ik weet ook, dat hebben we net, um, ik heb net verteld, mijn portfolio is min 1 maand geleden zonder plus 13 procent. Ja. Dus binnen, dat is een, 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 een range van een maand, die 13 die je krijgt. Ja. Nou, doe dat maar eens een keer 12 en zien waar we uitkomen. Dus ik zou, dat, ik zou dat niet meteen pakken bij zo'n volatiel portfolio. Nee. Maar een ETF-portfolio waar je gewoon ieder jaar bijstooit, rustig aan doet. De slimme beslissing. Ja. Daar snap ik het
0: wel. Ja, maar ik denk jij ook niet, dat... was jij verrast? Of? Nou ja, ik, ik had mezelf die vraag gesteld. Um, en ik denk dat ik misschien, als ik heel eerlijk naar mezelf ben... wel de verkeerde beslissing zou nemen misschien. Ik zou, ik zou namelijk de deal niet nemen. Mm -hmm. En om, misschien om de verkeerde reden omdat ik mezelf misschien te iets te veel heb overtuigd... dat die 15% per jaar, of 14% compounding, whatever... want daar gaan natuurlijk mensen weer op letten... die zeggen, het is geen 15% per jaar. We <lacht> oh, hebben zoveel detailridders in, uh, in de comments altijd... maar dat is allemaal prima, want we houden elkaar scherp. Ik stuur maar. stuur ze ook allemaal naar jou, ook. Zeg je? ik stuur ze ook allemaal naar jou. Ik <lacht> vraag krijg, ga maar bij hem. Nee, maar ik zou dus die deal <lacht> niet nemen... omdat ja. ik denk dat ik die deal kan outperformen... Mm -hmm. Dat denk ik. Nou, Oké, okay, maar, dus, maar
1: je hebt ook een legacy. Je hebt ook laten zien, 15 jaar... dat je 13%, 14% hebt gehaald, 16%. 15,7%. Nou, dus, dus jouw legacy over een langere tijd... is al hoger dan die 15. Ja, het dus verschil dat is
0: dat ik daar met deze deal... zou ik bijna mijn gemiddelde rendement... van de afgelopen 16 jaar halen. Mm -hmm. 15% versus 15,7. Maar nul stress, nul actie. Ik hoef geen rare dingen te doen. Het is gewoon gegarandeerd. Ja, maar ja, die actie vind je leuk. Nou, ook dat. Ja, nee, dat. Dus, ja, ook. dus dat. Dus is het nadeel ik dat je ja. een actie begon te nemen. Ja, maar misschien, ik vraag mezelf af of ik dan mezelf voor de gek hou, of dat, het, ja, of, dat, of dat het een realistisch iets is. Maar ik vind het een hele interessante vraag. Want ik denk dat als je dit bijvoorbeeld aan de crypto-mensen zou vragen... dan zou ze mm. zeggen, joh, wat is dat? Een rendement voor mieren? Weet je wel? Ja, 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 ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar als je dan onze ouders zou vragen... als, als zij langere tijd
1: belegger zijn geweest... Ik kan dit gelijk nemen. Pakken. Zou je vader het pakken, denk je? Ja.
0: ja, 100%.
1: Ja, maar ik denk dus dat dat ook een generatieverschil is... en wat je gewend bent. Ja. Maar ik, ik daarom denk dus, als jij nu voor 20 jaar belegger bent in ETF's... je weet dat gemiddeld 6, 7% per jaar stijgt... dan denk je, super deal. Ja. Maar de periode waar wij uitkomen... bedoel, ik heb heel veel in te halen. Jij hebt een legacy met 50% plus die je haalt. Dat
0: is een deal heel anders ja, natuurlijk. Maar daarom vind ik het des te interessanter. Want het, het zegt, het, ik hoef niet zozeer te weten hoeveel mensen daar dan in geïnteresseerd zijn. Maar het is meer om mensen te prikkelen van... Nee, nee. joh, wat zou mijn overweging zijn? Uh, en ook omdat bij mij die overweging kwam van... Hè, is het wel verstandig dat ik dan zeg ik neem deze deal niet? Waarom doe ik dat dan eigenlijk? En dat trekt dan ook een beetje door naar hoe ik het voor de rest ga beleggen. Want misschien over twee jaar denk ik... ah, nou, niet dat er echt iemand naast mijn deur stond van... hey, doe mij je portfolio over 30% in de plus... Maar over twee jaar kan het zomaar zijn dat al onze hoop op dit moment... dat we het er nu over hebben, ja. vele malen hoger was dan de realiteit... die uiteindelijk ja, zichzelf heeft uitgewerkt in de komende twee jaar. En misschien hebben we allebei in de komende twee jaar 10% per jaar verlies.
1: Ja, ja. Nou, nou ja, goed, dat zou wel weer als vanouds voelen. Dat zou ik niet laten. <lacht> maar, maar laten we hem okay, omdraaien, want we, die, die over die andere raken laten zitten dit het onderwerp. Maar de, als je de optie biedt aan iemand van je gaat voor... 20 jaar lang je geld vastzet. En je krijgt, krijgt uh, gemiddeld 15% of 14% per jaar erbij. Mm -hmm. Zou ik het meteen doen? Ja. Ook al weet ja. ik dat ik nog heel veel in te halen heb. Zou ik het nog steeds meteen doen?
0: Ja. Ja, dat is interessant. Want als je, dat, als je de variabelen verandert... dan hè, wordt de overweging anders. Ja. Um, ik twijfelde ook nog of ik zou zeggen 20% in plaats van 30%. Oeh, dan wordt het wel heel aantrekkelijk uh, Nee, maar als je, als je 20% over twee jaar... O, oh, dus in plaats van ja, 30. 30. Oh, ja, ja. Dus dan zou je uiteindelijk... Dat zou, dat zou het gemiddelde zijn hmm. wat een ETF bijvoorbeeld doet. Ja, een doorgaans. Ja, nee. Maar dat ligt te dicht bij dat gemiddelde. Dit zit er net iets boven. En voor heel veel mensen is 15% echt fantastisch. En voor mij is het ook fantastisch. Nee, 20% doen we niet aan. Dat is, dat is een small boy talk. Dat doen we niet aan. Dat
1: Alleen maand. big boy talk.
0: 20% per maand. <laughs> Lekker dan. Nee, maar dat hangt er dus echt helemaal vanaf wie je bent. In welke fase van je leven je bent. Eigenlijk zoals met alles met beleggen. Hoeveel risico... Ja. Wil je nemen voor een rendement? En hoeveel rendement heb je nodig om iets gegarandeerds te hebben? Ja. Want ja, ja in precies. dit geval is het gegarandeerd. Hoeveel is daarvoor genoeg? Voor het zou ook kunnen zijn dat er sommige mensen zeggen... joh, ik zou het over 10% over de komende twee jaar doen. Ik kom net van uh, min 15 en ik ga over vijf jaar met pensioen. Exact. Joh, best. Exact. Ja, dat dat is maar, maar ik vind het wel interessant. Ik verbaast mij dat twee derde van de mensen
1: zeggen ik pak de deal. Maar dat ligt misschien ook omdat jij misschien met jouw volgers meer in de ETF-hoek zit en ik meer in de.
0: Ja, misschien zijn ze alles Misschien zijn ze wat rationeler.
1: Dat kan ook. Ja, mij zijn misschien wat optimistisch. <laughs> <laughs> mijn fans zijn optimistisch. <laughs> mijn fans zijn ik ook.
0: De fans.
1: <laughs> Zo bedoel ik het helemaal niet, trouwens. Hey, als je dit een toffe podcast vindt. Dan, het uh, beste wat je kunt doen is jezelf blij maken. Dat is namelijk door onze score te geven. Dan gaat Twan minder vaak naar de Veluwe toe. Dat betekent dat we deze podcast kunnen blijven opnemen. Uh, dan zal ik ook minder naar de Veluwe gaan ook. En dan, uh, nou, goed voor jou. Goed voor ons, denk ik. Ja. Hoe hoger de score, hoe meer enthousiasme. Hoe hoe staan we nu op? Volgens
0: mij nog steeds 4,9. Oh, dat gaat lekker.
1: Ja, daar uh, mogen we blij mee zijn, hoor, denk ik. Dan mogen we gewoon zo Iedereen bedankt voor
0: zijn. de score tot nu toe.
1: Ja, dankjewel. Ja. En, uh, nou ja, ik... Nou, wat wil ik zeggen? We moeten we gewoon afsluiten, denk ik. We gaan gewoon ja. afsluiten. Ja. Dankjewel allemaal voor het luisteren en uh, tot, tot volgende week.